0: 欢迎收听就要听晚报，我是宛如。今天是十一月十九号，星期四。我们在礼拜四的单元啊、哦，是跟天下合作。那这个里。拜呢，哎，来谈到的是 CSR 在天下频道的专题报道，跟大家来介绍了一个概念。这个概念真的今天要听好，这是关键字哦，哈，叫做 DJSI。好，第二个关键字是什么呢？叫做 ESG。今天我们的受访者就是 CSR 在天下频道的总监黄昭友。要化身为英文老师吗？好，告诉大家这两个重要缩写字词的一个观念。哎、欸，周勇你好
1: ，哎、欸，婉如好，各位听众大家好
0: ，好，真的今天要当英文老师喽。DJSI 道琼永续发展指数，这是什么意思啊？请教黄老
1: 师 ，D J S, <DJ> , <S, <笑> <S、okay, I，、SI、其实、呃、我们就把它拆开来看 ，D J 就是 Dow Jones， 就是道琼这家公司，它道琼呃指数，我们常常在财经新闻或者是我们在、呃、中午看新闻的时候，常常会出现说、哦，美国前一天股市涨多少，跌多少，嗯、那台湾有一个我们讲说大盘指数，或者说它正确的名称应该叫做台湾股市加权股价指数，呃，加权国家指数就是我们的证交所委托指数公司编制的嘛，所以我们叫做台台股台股指数。那美国的大盘是什么？美国的大盘就是道琼公司，道琼也是一家指数编制公司，就是道琼这家公司就是道琼，所以它的呃英文的开头就是 D 跟 J， 所以它不是那个 PUB 的那个 DJ， 也不是电台的 DJ， 就是。道琼斯就是美国道琼公司的意思。那这个指数公司呢，他们除了编制我们大家一般能够懂的这个大盘指数，其实他们还会编很多有趣的指数，譬如说，呃、我们讲这个 D J S I 就是道琼公司编制的这个、SI、數 S I 指数 ，S 就是英文的可持续发展，就是 sustainable。I 就是 index， 就是指数，所以合起来就是永续指数的意思。DJSI 就是道琼永续指数
0: 。哇，很棒哎！这个一分钟内，哈，这个黄昭勇老师呢，介绍了给大家一个新的词<笑>一个概念。第一次接收到的听众朋友是新词了，但是其实这个 DJSI 也已经这个运行了蛮久了。最新的一个进展就是11月13号揭晓了台湾今年入选 DJSI。A S, S I 指数成分股的企业。增加到二十六家，比去年是增加了些为，就是三家，比去年多了三家。我们看起来说，哎、欸，那台湾入选到这个 DJSI， 这又代表什么呢？这看起来好像是你们呃所特别去做专题报道的一个重要的新闻线索来源。可是这对台湾的企业代表的意义在哪里啊？哎
1: ，宛如问了一个非常好的问题哦，就是到底这个永续发展这件事情有多么重要？那呃，我们先回顾一下。今年二零二零年哦，大家可能会，呃，假设在去年底的时候，那时候大家对二零二零年的期待其实还蛮好的、哦，就是看起来景气已经从谷底要翻扬了，然后呃，台湾的选举也差不多要结束了，一切不呃不确定的状态应该都可以解除。结果没想到二零二年一开始哦，还还在疫情开始之前。我先帮大家回忆一下，那时候发生了几个呃自然灾害的大事件。第一个是什么？第一个是澳洲的大火，我不知道大家还没有印象，很多烧了很久，然后很多无尾熊无家可归，嗯、甚至在路边跟、嗯、呃跟人
0: 要水喝。<對>有有有，你看我们都看到了。
1: 有有澳洲的这个大火之后，紧接着是哪里？是加州，加州也变大火。哦对，然后很多人原本住在呃，就是很多华人或者说很多呃想要退休的人搬去加州，为什么？因为加州的空气非常的好，然后天气非常的舒适。结果今年的加州大火让他们在那边看到说：“天哪、啊，这个呃一旦这个就是空气不好的时候，加州简直就像沙漠一样。”这两个事情其实都在讲说，就是气候的变迁哦，导致我们的生活环境变得非常的不好。那不好的原因是什么？就是我们过去的发展太过于偏重经济的发展，所以现在我们要讲什么？要讲永续发展，所以才会有这个 DJSI。他们去编了这个指数，那为什么今年的 DJSI 的指数感觉好像又特别重要一点哦？刚才婉如很快地有提到，就是台湾今年有二十六家公司上榜哦。那我给大家啊、呃、几个数据哦，大家可以稍微想一下，就是台湾。呃，在全世界的 GDP 排名，其实呃还算蛮前面的哦，可能在三十到四十名左右。那我们的人口数两千三百万人，其实，在世界上也不算小。但是我们的面积呢，我们土地面积非常的小，对不对？我们的资源也非常的少。可是呢，这。二十六家上榜 DZSI 的公司是在全世界的国家或者经济体里面可是排名第五呢
0: 。哇！所以台湾有这么多间的公司来注意在发展企业经营的同时，也要追求永续啊。嗯
1: 、没错，就是呃，这、就是一个呃，我我说它是一个是推力哦，一个是拉力哦。嗯，推力是什么？推力就是像啊、呃，譬如说。像苹果，它宣布它二零三零年它的供应链都必须要是绿色供应链。所以我们看到台积电今年跟一家在彰化外海做这个风力发电，就是再生能源的公司签了一个二十年的购电合约。那是这是为什么？就是因为。台积电，呃，它也是苹果供应链很重要的一环。嗯、我们都说它现在是我们的护国神山，嗯、没错。嗯、那它就是这个国际供应链非常重要的一环。所以，当它的客户像苹果、像阿玛隆这些大公司要求你必须要使用捷净能源，要求你必须要就是注意环境的议题的时候，台积电就会受到。呃，像台积电这样子的台湾企业就会受到这样子的压力。我我说这个是推力哦，嗯、那拉力是什么？拉力是来自台积电自己对于这个企业社会责任，还有对于我们环境的一个呃爱护，或者是说他想要尽他一个呃国际性的企业必须要尽的一个责任。所以这个一推一拉，就让台湾有非常多的企业。都非常的努力在争取这些国际上的认同，那 DJSI 就是属于国际认同的一部分哦。那虽然说我们呃今年上榜的是26家，但是事实上有去参加这个 DJSI， 他们是跟一家瑞士的资产管理公司。由他们来做这个评选哦，有去参加这个资产管理公司评选的台湾企业其实是超过一百家。那全世界有来参加这个评比的公司呢，它其实是非常的有限，因为这个资产管理公司在选这些 DJSI 成分股的时候，有一些它是属于邀请制，就是我有邀请你才能报名。不是你想来就可以来的，所以全世界有受到邀请，或者说有去参加这个比赛的。总共也不过才四千七百多家，然后我们就有二十六家上榜
0: 。你们的报道里面还有谈到另外一个词，叫做 ESG， 而 ESG 呢，更是觉得说，哎、欸，也也是一个很新兴的一个词汇啊，但是它却是就是有很多的由三个主要的字所构成的，叫做环境、社会跟治理。它也是一个社会企业，它必须去不管推力还是拉力，其实都是在此刻现代化的社会企业经营当中要去面对的东西啊
1: 。没错，没就是呃，有关这个<咳>企业的社会责任到底是什么？其实过去有非常多的讨论哦。那在这两年，为什么特别要去谈这个 ESG？ 其实它就是帮大家做一个很简单的 s u m m a r i z e 哦。刚才晚。宛如已经先提到了，一、e、就是环境面 ，S 就是社会面，那 G 就是治理面哦。那呃，我们常在讲说，这个企业的社会责任哦，不是只是做公益哦，就是不是哎有事情的时候，或者是呃我赚了很多钱，所以我来捐点钱。这个只是企业社会责任里面的很小的一部分了、哦，那也就是一般我们在谈这个 ESG 里面的 S 就是社会参与的其中一小块。嗯、那为什么讲说其中一小块呢？我同样来举这个台积电做做一个例子哦，就是呃几年前的高雄气爆，大家如果还有印象，当时高雄很多居民是无家可归，因为呃这个地下管线的。呃，造成这个马路的破坏啊，造成他们家里的房子的结构啊毁损啊，到底安不安全？大家都不晓得。那当然，台湾有非常多热心的企业，有很多善心的人士，他都出钱出力哦。那我注意到，当时台积电在高雄气爆里面做了一件事情哦，他做了什么事情？他带着他在晶圆厂的工呃工程团队哦，这包含台积电还有他的供应商，他带着这些有专业的工程团队到这个气气爆的受灾户他们家里。第一时间，差不多就是在气爆四十八小时之内，他们人就进去了，去帮他们做什么？帮他们看说，哎、欸，他的这个房子的结构是不是大致完好？那有一些地方是不是可以修理？所以他们是用呃不但出钱，也出专业，还出人力的方式去做这个社会参与。
0: 的确，现在的社会责任这一块算是很基本的。我觉得很多台湾的企业主啊，也都有一些这样方面的概念了。那至于环境的部分，更是此时此刻，因为其实我们陆续也跟呃张勇做几次连线，也知道其实环境的议题也是一个大企业现在。不能忽视的一环。那如果我们说跟一般民众贴紧一点的话来说，好，现在台湾很多的便利超商啊，那超商怎么去？发挥他们自己的社会企业责任呢？那我就看到你们的报道是说到有一间就是要统一超商，在台北其实蛮多的，而且很密集的一个超商。那他在2021年把 CSR 的报告书，也就是社会企业的报告书，改名为永续报告书，看起来是个名称的改变而已。但是他其实强调的是，在一个企业这么大型的一个企业，它的永续社会责任是什么
1: ？对哦，就是说，呃，不管是 D J S I 他们评选的标准，或者是我们在讲 E S G， 或者是 C S R， 其实。最后，他们可以呃用一个中文关键词来把他们全部囊括在一起，那就是叫做“永续”。我们需要有永续的发展，所以永续发展不是只有一家企业或者是一个国家能够搞定哦。所以最近，呃，美国的新的总统，呃，应该是拜登的几率非常的大。为什么让呃永续发展界的呃很多人都非常的振奋？就是因为拜登在他的这个政见里面就有提到。他会重新回到谈判桌，重新加入这个巴黎气候协定，其实就是要为气候的调试去做出一些努力。这个就需要大家一起来努力。嗯、那刚才婉如提到这个，呃，我们大家生活中大家很难缺乏的这个小气候，他们在啊、呃，就是在台湾开始，呃，就是台湾政府公布这个限塑的政策，就是在去年的九月之前。差不多那个时候，他们就开始推行，就是，呃，你去你去超商，你去 Seven e l v e n 买饮料， mm hmm. 他就不再主动给你吸管。对，以以前你去买饮料，他就一定就会随手付你吸管嘛，不管你买冷的还是热的。
0: 九月之前，我都还要特别跟他说我不需要，谢谢你。对。但是这我觉得很棒的是，九月之后，因为也是政府的政策关系，然后这么大的企业呢，就开始配合嘛，也跟上，所以不主动给予，也就让吸管这种塑胶哦，减少了非常多。像我看到你们报道里面，就是从去年九月到现在，省下了五亿支的吸管，哇，很庞。庞大的一个数字，很庞大，的、嗯。嗯嗯嗯、对啊，对，今天谈到这呢，可能会有朋友继续想知道说，嗯、啊，那今天的这几个指标跟你跟我有什么一个紧密的关联性呢？其实、嗯、下个阶段，周勇会告诉我们，这其实也跟我们的投资决策有很大的一个连接哦。好，听到这，大家有没有眼睛为之一亮呢？休息一下之后，再回到今天的就要听晚报。
1: 我是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应。多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专线或咨询卫生局社区心理卫生中心
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。台湾之一。继续回到就要听晚报，我们在今天访问到是 CSR 在天下频道的总监黄昭勇。其实昭勇一直以来哦，你们在这个频道里面很注重的是企业的社会责任、啊、那好吧，那我们一般人哦、啊，其实感觉是有一点遥远，因为感觉就是。大公司或者护国神山型的公司在做的事情，可是呢，我看到你们的专题面还有讲到一个，我觉得呃，可能现在有在投资股票啦，可能会注意到 ESG 对投资市场的投资方来说也是一个评估的一环，这就很有意思了，因为看起来好像永续跟投资两者是两码子事啊
1: 。啊，对，有以前我们都咳咳都说哎。欸呃，我只要想办法降低我的成本，提高我的竞争力，然后我就可以赚到很多钱。赚到很多钱之后，就会有很多人觉得，哎、欸，我的 EPS 就是我的美股的获利的能力很强，他就会来投资我的股票。但现在呢，大家发现说，哎、欸，假如你是用环境的成本，或者是用一些剥削的方式在赚钱的话。你这个企业的形象可能没有这么好，嗯、企业的形象没有这么好的时候，就即便你再会赚钱，可能将来你都会遇到一些麻烦。所以麻烦就是你可能会、哦、呃被罚钱吗？对啊、呃，对，或者被罚钱啦、啊。嗯，<笑>譬如说呃，有一些企业它的这个污水排放没有做好，那你就碰到这个、嗯、呃，刚好被集合到，或者是出了一个什么大大纰漏之后，我们就会发现说，哎。环保单位就会常常去企业这边集合，因为我要确定你有没有改善嘛。嗯、对，那你你想哦，原本我假设我是一个呃竞争力很高，我是产能满载的一家公司，今天要来集合，我是不是生产线可能就要暂停一下？嗯，或者我可能就得要分出一部分的人力来接待这些集合的单位。那你的竞争力就有可能会下降，这个还是比较被动的状况。那另外一个就是，假设现在有两家公司，我跟你的竞争力是一样的，但是我的呃环境保护的措施，我对员工特别好，我对股东特别好。那如果两个公司投资人只能选一家的时候，宛如你会选哪
0: 一家？哦，当然选对员工好的这一家咯。对
1: 嘛？所以。<笑>大家就发现说：“哎、欸，你只是会赚钱，好像也不太够哎、欸。因为如果你的企业形象不好，你不是一个负责任的公司，可能慢慢投资人会离你而去。那我们今年其实，在金融市场这样子的现象还蛮明显的、哦，就是呃，我们可以看到为什么，呃，最近美国股市有一个大消息，有就是呃，电动车特斯拉它要成为。”道琼指数的成分股，那道琼指数的成分股是什么概念呢？美国的道琼指数就是等于他们呃，就是我们所谓的大盘指数。嗯、那台湾的大盘指数是把所有的上市公司加权之后除以他们各自的权重，变成一个指数。也就是说，只要你是台湾上市公司，你都是大盘指数的成分股，就的一份子。嗯、没错，但是。嗯道琼工业指数就是我们常说，哎，美股现在上两万多点，快要过三万点。这个指数它其实只有选三十档公司的股票哦， oh, oh, 所以你能够成为这个道琼指数的成分股，一定你可以代表当时的产业的气氛，你可以代表当时金融市场的价值。那 Tesla， 就是特斯拉这家公司呢？下个月就要成为道琼指数成分股的一一份子，它就要成为这个三十分之一。我们就可以知道，像 Tesla 这样子非常呃做环保产业的公司，就是现在这个时代大家觉得非常棒的一个价值
0: 。嗯，也是一个这个产业的龙头指标之一了。那我看到<是>呃，你们在报道里面有提到说，像 EPS 的分析师只能决定什么时候买，但是呢，哎，要听好了，研究。ESG 的团队可以决定要不要买。也就是焦勇刚,刚所提到的，到底这个社会、这个企业，它是不是满足了社会企业责任跟永续发展呢？这其实也决定了你我的荷包，就是你的投资标的要不要选择这一间公司。好，另外你们还有一篇呢，是谈到说，哎，我们一般民众像一般吃的巧克力啦，或者是哎，在国外常常看到，比如说美国是合法可以买卖的手枪、枪支产业哦，其实。都跟我们今天所谈到的主题——社会企业，有非常非常大的一个关系
1: 。没错，啊，我们先来看刚才宛如提到的这几个、啊、包含像手枪啊，包含像这个巧克力，这些大部分都是美国的案例哦。那我知道，我们知道枪支的问题，在前一阵子，其实美国真的是非常的紧张，大家很担心这个大选之后会出现一些动荡，嗯、所以。听说很多，我看新闻，很多人跑去这个超商去他们的这个超市买枪，因为他们的枪是开价半售的。哇，所以我们在台湾真的是非常的难
0: 以想象<笑>，感觉这种武器离我们很远。<笑>所以像在美国，他们就发
1: 现说、欸，如果你是、呃、跟军火相关的行业，银行开始慢慢的我就不要贷款给你了。为什么？因为我啊银、呃、行就会觉得说，第一个。你可能会助长了一些暴力的事件，然后第二个是，当枪支泛滥之后，其实它会造成非常多的社会问题，所以他们也不希望说，因为这些枪支的泛滥，然后造成社会问题，其实最终影响的会是整个社会的安定。那我们知道，银行是做什么？银行做的是一个信用的行业，嗯，那信用最需要的就是社会秩序的稳定，所以如果社会秩序不稳定。银行最终可能是，呃，会赔钱，甚至会被倒账。所以我们看这个，好像，哎、欸，银行不借钱给这些贩卖枪支的企业，好像只是为了一个形象。其实，呃，除了形象之外，更远的，我们来看，其实是跟他自己的核心产业是非常有关系的。那巧克力更是哦，就是呃，其实，在差不多五六年前，台湾的校园曾经，呃，其实现在可能都还有，就是常常就会出现一波，就是叫做呃，巧克力传情啊，或者是呃，台湾特有的，像我知道，像师范大学他们好像有这个西瓜传情，嗯，对，就是西瓜节，对，西瓜节嘛，哦、嗯，就是如果。呃，彼此是情侣的话，好像听说送的是红色的西瓜。那如果只只想跟你当朋友，我就送你黄色的西瓜。那 OK， 这个聊远了，我们讲回来这个巧克
0: 力、哦。<笑>那跟巧克力，情人节送巧克力吗？对，大家有没有想
1: 过这个巧克力的呃原料就是可可啊？嗯，它其实是一个没有办法高度自动化的产业，也就是说，它需要靠很多人工去呃这个采收这个可可豆。可可豆再去制作成它的原料，然后最后变成巧克力，那就跟这个血汗钻石一样，就是也很 sad， 就是在非洲很多国家，这个呃，因为非洲那边很适合种咖啡啦、可可啊，那因为这个它需要大量的人工，所以就会有很多呃，可能是童工，甚至是。还不能够当童工的童工，就被、嗯呃、要求去做这个采收的工作。呃，欧洲有一家巧克力公司叫做东尼的吉莫巧克力，呃，东尼的吉莫巧克力。克力对，哦、它是两个新闻记者自己发现巧克力产业这样子的现象之后呢，嗯、他们就决定要开一家巧克力公司，是雇用童工，然后不去剥剥削这些。农民的，所以这个东尼的吉莫巧克力后来就成为了很多大品牌巧克力的一个，呃，看的就是觉得非常刺耳，就是他们把这个巧克力产业链做的这么样的符合人权，做的这么样善待员工，嗯、那让其他讲究获利、讲究。呃，美味跟包装的巧克力厂商其实就有相当大的压力，所以慢慢的一些我们熟知的一些大型的巧克力厂商，我就不要念名字了，大家自己去想吧。他们也开始加入，就是承诺说，诶、欸，我不要雇佣童工，然后我会给我的这些非洲的这些农民合理的利润。所以我们可以看到，就是这个永续啊，它有时候是比较出来的。就当你做得很好的时候，我如果不跟着做，我可能就会挨骂，甚至于我搞不好将来就没有生意了。所以它跟我们的生活有什么关系呢？就是永续是今天的第一个中文关键字，第二个关键字我想要跟大家谈一谈，就叫做责任。我们都有责任为这个永续尽一份力、哦，所以啊、呃，我们在吃巧克力的时候，我们可以去多了解一下这个巧克力的生产过程是不是有劳工剥削的问题啦、啊，是不是有这个啊杀价竞争的问题？那如果我们可以呃在同样的价格不太呃落差太大的时候，然后口味还可以接受的时候，我们是不是有责任去选择一个对环境，然后对呃他的劳工，对他的供应链都相对友善的企业的巧克力来买？<是>那同样的，就是哎，我今天知道了 Seven 不会主动提供吸管，那以后我就不用再想了，我就。要买饮料，我就去 Seven 买，因为我知道他不会给我不必要的东西。这也是一种责任。那我们把这个责任叫做消费的责任。那讲责任感觉比较沉重了。我们换个角度想，我们讲说这个叫做消费的力量，就是消费的力量，就是如果我鼓励了我想要鼓励的这个好公司，其实同一时间就等于是我去不鼓励我不想鼓励的企业。这个逻辑大家应该很容易理解，就是当我只有十块钱，我要去买东西的时候，我在 seven 买了，我显然就不会再去别的地方买。但是我，呃，因为 seven 做了友善环境的事情，所以我鼓励这样的行为的同时，我也等于是让其他还没有做到这个友善环境的企业，可能也想要赶快跟进。
0: 对，不然就没有生意。对、哦，<错>就是给他一种压力，就是大家要一起正向的成长，正向的面对这个永续的环境。然后，甚至呃，刚张远常谈到说，很重要的，你买巧克力感觉是个浪漫，是个心意。可是背后如果不是一个公平贸易的环境，或者是有压榨劳工、童工的情况，那那个巧克力怎么会好吃呢？没错，没错、嗯。所以消费者的力量绝对是有他的力道是会出来的、哦。我们台湾有一群年轻人在大概九
1: 月九月底的时候，他们就有上街头，他们就是为了气候变迁上街头。那他们提出的诉求呢，就是希望政府把这个提升。气候政策的层级到总统府，在还有这个行政院啊，还有就是要尽快提出台湾版的这个 Green Deal， 就是呃 Green Deal 我们知道就是在这个呃新冠肺炎之后，各国都有提出非常多的振兴经济啦，或者是产业疏困的措施哦。在这个同时呢，欧洲跟呃，许多先进国家他们提出来的这个振兴经济的措施呢，就特别还去想到了说，如果我们这一次为了要呃振兴经济，但是又走回传统的老路，所以走回传统的老路，就是说我用一些呃不太去友善环境，那甚至是他就是用环境成本去换取大家的荷包这样的方式。嗯即即便是我们能够走过这一波的经济的啊、呃、的 s u、er, 但是很快的地球的反扑会让我们再次遭受到非常大的挑战。对疫情之下
0: 的冲击可能是短暂的，但是如果用了不世切的手法的话，那未来的反扑应该会更大。啊
1: 、呃，所以最后我我想跟大家就是也稍微广告一下，就是。呃，到底怎么样可以了解 ESG 跟永续之间的发展？还有？到底我们负责任应该要负到什么样的程度、哦？我、哦、欢迎大家可以上我们脸书粉丝团，叫做“事业啥在天下”。嗯，那我们就特别邀请了跟 ESG 永续相关的行业，像我们的主管机关经管会的主委黄天木，包含像花旗银行，还有就是林子伦，呃，就是行政院节能减碳办公室的副执行长，请他们现身说法来跟大家聊一聊什么是 ES。嗯、所以大家上这个呃四叶茶在天下的脸书粉丝团，就可以看到相关的影片。用听的也可以来了解永续跟责任到底是怎么回事。
0: 大多数人了哈，其实都是一个站在消费者的立场。那其实消费。也会产生力量，而这个力量也是我们现代人应该有的一个责任哦。哦，我们的今天访问到是 CSR 在天下的频道总监黄昭勇，谢谢昭勇今天跟我们的连线喽，谢谢，
1: 谢谢婉如，谢谢各位听众
0: ，好，那我们明天再聊，拜拜。